1: Seit dem Semesterbeginn hatten wir hier im Podcast nur besondere Themen und auch heute möchten wir euch wieder mitnehmen in eine Veranstaltung, über die wir uns sehr gefreut haben. Vor einigen Wochen bekam unsere Absolventin Isabel Wiegand für ihre Bachelorarbeit den Wissenschaftspreis der Rupp und Hubrach GmbH.
0: Die Feierstunde zur Preisverleihung haben wir aufgenommen und daraus wollen wir euch heute ein paar Ausschnitte bringen. Den Anfang machte unser Dekan Professor Dr. Rainer Börrett, gefolgt von Jürgen als Studienkoordinator. Hören wir da mal rein.
2: Herzlich willkommen heute zur Verleihung des Preises der Rup und Hubbrach GmbH. Und ich möchte Sie alle ganz herzlich hier willkommen heißen und begrüßen, auch im Namen des Rektorats. Ich möchte zuerst die Preisträgerin begrüßen, dann möchte ich noch die Vertreter von Rup und Hubbrach. Mich freut es, dass Sie so zahlreich gekommen sind irgendwie und den Huntiehofe da unterstützen, hier also hier an die Hochschule Aalen ankommen an die Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeitende und natürlich alle Gäste und die Studierenden. Der Preis wird ja im Wettbewerb der Augenoptik-Hochschulen vergeben und wir freuen uns natürlich, dass wir diesmal eine Preisträgerin aus Aalen haben. Wir haben uns vorher überlegt, wie lange gibt es denn den Preis schon? Ich habe mir dann hier notiert, seit Menschen gedenken irgendwie. Also seit Menschengedenken gibt's das. Und wir freuen uns auch über so Firmen, die bereit sind, Absolventinnen und Absolventen mit so einem Preis auszuzeichnen. Weil das kann ich Ihnen sagen, so einen Preis, den hat man ein Leben lang. Den kann man auch später seinen Enkeln irgendwann mal zeigen, was man damals Tolles gemacht hat. Es ist einfach eine Auszeichnung, und deshalb freuen wir auch, dass es Firmen gibt, die so etwas äh, machen. Und wir sind jetzt hier in der Augenoptik, der älteste Gesundheitsstudiengang hier an der Hochschule Aalen. So, und natürlich mich persönlich freut dass eine Arbeit ausgezeichnet wird, die sich mit der Methode der optischen Kohärenztomographie beschäftigt. Für mich wäre es noch schöner gewesen, wenn das natürlich aus der Fertigung gewesen wäre, weil ich natürlich eine Begeisterung für die Technik habe, aber die Untersuchung an Menschen, das zeigt so ein bisschen, wo auch die Richtung hingeht. Ich selber natürlich voll begeistert für die Technik, aber junge Menschen wollen doch eher auch eben mit Menschen, mit medizinischen Themen zu tun haben. Das ist so die Richtung... Äh, die wir auch von unseren Bewerberinnen, Bewerbern, aber auch von unseren Studierenden ähm, zurückgespiegelt kriegen. Und deshalb entwickeln wir uns auch etwas in dieser Hochschule. Und wir wollen jetzt als Hochschule auch die Gesundheit noch als Thema einführen. Wir haben da verschiedenste Studiengänge. Aber das hier, in dem wir uns befinden, ist eben der Älteste mit der sozusagen größten äh, Tradition. Und deshalb freuen wir uns, dass wir jetzt heute so eine Preisleistung gerade auf diesem, sagen Untersuchungsscreening-Messen äh, an Menschen sozusagen da eine Auszeichnung haben. Mein Dank gilt den Stifter natürlich, der Firma Rupp und Hubrach und an die Preisträgerin und damit die Begrüßung nicht zu lange wird, übergebe ich jetzt meinen Kollegen Holting. Vielen Dank.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren, liebe Frau Wiegand, liebe Familie, liebe Angehörige, lieber Herr Thiehofer, liebes Rupp- und Hubrach-Team, liebe Freundinnen und Freunde unseres Studiengangs und unserer Hochschule. Ich freue mich, dass in diesem unserem Jubiläumsjahr dieser renommierte Wissenschaftspreis wieder einmal an eine Aalener Absolventin vergeben wurde. Und ich danke dem Stifter des Preises, der Firma Rupp und Hubrach, hier vertreten durch den Geschäftsführer Ralf Tiehofe, ganz herzlich. Ein Preis, der für unsere Studierenden einen Ansporn darstellt und der nicht nur der Preisträgerin, sondern auch dem Studiengang und der Hochschule zur Ehre gereicht. Der Preis geht in diesem Jahr an Sie, liebe Frau Wiegand, und Ihr Thema, das haben Sie mit hohem Können und faszinierender Akribie durchgeführt. Die Abschlussarbeit bestätigt mir einmal mehr, dass die Breitbandigkeit unserer Ausbildung gerade auch im Bereich der ophthalmologischen und optometrischen Messverfahren das richtige Ziel verfolgt, nämlich junge Menschen mit Wissen und Kompetenzen auszustatten, die sie zum Wohl der Bevölkerung, der Gesundheit der Bevölkerung einsetzen können. Der ALNA augenoptik wird das in der zukünftigen Entwicklungsplanung noch weiter vertiefen und ich darf heute schon mal verraten, dass wir mit dem kommenden Wintersemester hier ein weiteres Studienangebot etablieren wollen im Bereich der klinischen Optometrie, also mehr an biomedizinischem Wissen, mehr an optometrischen Messdiagnose- und Therapieverfahren. Ein Mehr, das nicht nur von der Branche, sondern auch von den jungen Menschen, die bei uns studieren, immer mehr nachgefragt. Man kann fast schon sagen, eingefordert wird. Jetzt möchte ich aber gar keine langen Worte mehr machen. Vorab möchte ich Ihnen schon an dieser Stelle, liebe Frau Wiegand, ganz herzlich gratulieren, im Namen des Studiengangs, aber auch ganz persönlich. Noch haben Sie den Preis zwar nicht, aber es kann sich ja nur noch um Minuten handeln. Also herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank.
0: Der Betreuer der Arbeit war Professor Dr. Peter Baumbach. Seine Laudatio hat er online gehalten, da er nicht persönlich zur Feierstunde erscheinen konnte.
3: Liebe Gäste und Freunde des Hupp und hubrach wissenschaftspreises liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studentinnen und Studenten und natürlich ganz besonders liebe Frau Wiegand. Heute werden Sie, Frau Wiegand, für Ihre hervorragende Bachelorarbeit geehrt. Und das wollen wir hier richtig feiern. Ein Fest ausgerichtet von Studierenden, angerichtet für Studierende und für unsere Gäste. Aber erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Isabel Wiegand hat vom Oktober 2017 bis August 2021 hier an unserer Hochschule Ahlen Augenoptik und Optometrie studiert. Zuvor hat sie eine Lehre der Augenoptik bei der Germany blickpunkt OHG in Kelch absolviert. Das Motto Ihres Ausbildungsgeschäftes Faszination sehen, Optik die Freude macht, ist zwar weder neu noch besonders originell oder gar richtig geschrieben, aber im Falle von Frau Wiegand habe ich in meiner Vorlesung medizinische Optik sehr bald das Gefühl gewonnen, dass sie dieses Motto wirklich verinnerlicht hat. In besagter Vorlesung haben wir uns einige Male unterhalten und ich habe ihr großes Interesse am OCT, der Optical Coherence Tomography, wahrgenommen. So ist dann irgendwann ein Thema entstanden, eine Fragestellung mit wissenschaftlichem Anspruch. Ein Thema, das Neugier und analytisches Vorgehen voraussetzt. Beides sind charakterliche Eigenschaften, die Frau Wiegand auszeichnen. Durchhaltevermögen gehört übrigens auch dazu. Was sagt Isabel selbst zu ihren bisherigen Lebensstationen? Ich denke, sagt sie, die wichtigsten Stationen waren das einjährige freiwillige soziale Jahr in der Sozialstation St. Vitus in der Demenzbetreuung, meine Ausbildung zur Optikerin und natürlich die Aufnahme und das Studium in Ahlen da ich eigentlich nie damit gerechnet habe zu studieren. Das ist ein fantastischer Ansatz, denn nur studieren um des Studieren Willens und dann die Professoren in der Vorlesung genervt zu fragen, wozu man dieses oder jenes braucht, ist der falsche Weg für beide Seiten und letztlich auch für die Gesellschaft. Isabel hat das Studium vielleicht nicht unbedingt gewollt. Aber sie hat gelernt, sie war im besten Sinne neugierig und hat danach gestrebt und sich bemüht, mehr zu wissen. Ganz im Sinne des lateinischen Wortes studere. Seit September 2021, also nachdem Frau Wiegand ihre Bachelorarbeit bei mir fertiggestellt hat, hat sie ein Masterstudium begonnen. Nun, wie bekommt man überhaupt so einen Preis? Vielleicht ist das für die hier Anwesenden Permanent Studierenden auch eine interessante Frage. Nun spricht man als Jurymitglied, das ich nun mal bin, nicht über Interna des Entscheidungsprozesses, aber die Zweitbetreuerin, Frau Dr. Nicola Sommer, die heute leider nicht hier sein kann, hat unsere spätere Entscheidung in ihrem Gutachten vorab bereits sehr gut zusammengefasst. Ich zitiere. <lacht> Frau Wiegand, hat ihr Studiendesign eigenständig entworfen und entwickelt, immer in enger Absprache mit mir. Die Herangehensweise, während des realen Praxisbetriebs Patientendaten zu sammeln und hinsichtlich der sehr gut ausgewählten Parameter auszuwerten, entspricht genau meinen Erwartungen an eine gut geplante eigenständige Arbeit. Denn auf diese Weise sind die Ergebnisse unter realen Bedingungen, unter Zeitdruck und praxisnahen Umständen entstanden und spiegeln die Sensitivität eines OCT wider. Frau Wiegand hat zudem in ihrer Bachelorarbeit klar herausgearbeitet, dass weiterhin Verbesserungsbedarf hinsichtlich der OCT-Technik besteht und dass zugleich ein wichtiger Aspekt in der Verbesserung der Anwenderschulung liegt. So sagt Frau Dr. Sommer. Ja, was bedeutet denn nun der Rupp und Hubrach Wissenschaftspreis? Hub und Hubrach selbst sagt, zur Förderung junger Talente vergeben die Sehspezialisten aus Bamberg in Zusammenarbeit mit Hochschulen seit 1990 alljährlich den renommierten Rupp und Hubrach Wissenschaftspreis für herausragende wissenschaftliche Bachelor- und Masterarbeiten der Fachrichtung Augenoptik. Hier vergibt ein sehr bekanntes und renommiertes Unternehmen mit internationalem Format und einer Jury aus Fachleuten aus ganz Deutschland. Genau deswegen kommt diesem Preis eine hohe Bedeutung zu und soll all unsere Studierenden, also Sie, motivieren, es Frau Wiegand gleich zu tun. Wie wird sich Ihr Leben mit dem Gewinn des Rupp und Hobrach-Wissenschaftspreises verändern? Ich bin kein Prophet und, wie bereits angedeutet, auch kein überzeugter Statistiker. Aber ich habe Ihnen, Frau Wiegand, in diesem Fall eine Erfahrung voraus. Ich habe selbst nach meiner Promotion 1990 einen Preis gewonnen, den Philips-Preis für medizinische Physik, verliehen von der Deutschen Gesellschaft für medizinische Physik. Deswegen möchte ich Ihnen Folgendes mit auf den Weg geben. Sie können sehr stolz auf Ihre Arbeit sein. Ihre Leistung hat Bestand und kann Ihnen keiner mehr nehmen. Sie beweist, dass Sie komplexe Aufgaben zu Ende bringen können, auch wenn es zwischendrin so aussieht als ob es vielleicht nicht weitergeht. Aber glauben Sie mir, das ist immer so, wenn es wirklich interessant wird. Den schnellen, leichten Erfolg kennen wir nur aus der Werbung oder vorgetäuscht im Heimatfilm. Der Ruben-Huberach-Wissenschaftspreis manifestiert Ihre Leistung nach außen. Bei Bewerbungen zum Beispiel. Ihre Mappe wird man sicherlich ansehen und nicht gleich aussortieren. Sie werden schlimmstenfalls überqualifiziert sein. Aber in dem Fall müssten Sie sich selbst fragen, ob die Auswahl der betreffenden Firma wirklich klug gewesen war. Der Rupp und hubrach preis verpflichtet Sie in diesem Falle sogar ein wenig. Aber das ist meines Erachtens eine sehr schöne Form von Verantwortung, die Sie nun fortan tragen. Und wenn Sie bei allen weiteren Vorhaben, so geerdet auf dem Boden bleiben wie bisher, dann wird der Gewinn des Huber und Huberach-Wissenschaftspreises sie auch innerlich weiter festigen und ihnen dabei helfen, diese wunderschöne Art von natürlicher Autorität zu entwickeln, auf die es meines Erachtens im professionellen wie privaten Umgang der Menschen miteinander mehr denn je ankommt. Ich wünsche Ihnen, Isabel, alles Gute für die Zukunft und hoffe, Sie werden uns hier an der Hochschule Ahlen in guter Erinnerung behalten und uns verbunden bleiben. Dankeschön.
0: Dann war der große Moment gekommen. Isabel bekam von Ralf Tiehofe, dem Geschäftsführer der Rupp und Hubrach GmbH, ihren verdienten Preis überreicht.
4: Jetzt kommt die Preisverleihung und danach hören wir noch einen Vortrag von uns. Und ich habe mir gerade gedacht, wenn es um Preis für Laudation geht, das war echt super. Wir vergeben den Preis, wie gesagt, jetzt seit 30 Jahren und in 30 Jahren habe ich auch viele Laudatoren gehört, aber das war jetzt echt eine Einleitung. Finde ich zumindest. Aber ich glaube, die Reaktion, wenn ich in Ihre Gesichter schaue, sind wir uns eigentlich an der Stelle. Die meisten Sachen sind schon von Ihnen gesagt worden, von daher von meinen Vorrednern angesprochen worden. Von daher kann ich es relativ kurz machen. Ich freue mich auch, dass wir heute hier sind. Wie gesagt, 30 Jahre Romunowach-Wissenschaftspreis und zum 18. Mal in Aalen. Also 18 Mal ging der Preis in der ganzen Zeit hier nach allen, das ist auch, denke ich, eine Auszeichnung für die Hochschule und für die Lehrenden an der Stelle. Bevor der Eindruck, weil Herr Baumbach hat ein bisschen erzählt, ich kann Ihnen versichern, es hat nicht geholfen, dass der Herr Baumbach von der Hochschule jetzt in der Jury war. Es war auch nicht hinderlich. Aber die Jury ist nun wirklich hochkarätig besetzt. Und es sind die jeweiligen Vertreter von der Hochschule aus Lübeck, das ist Herr Grein, ich nenne jetzt jeweils nicht immer alle Titel dabei. Das ist die Hochschule Jena, ist, ist da mit, mit vertreten, mit dem Herrn Gebhardt, Herr Dietze aus Berlin ist dabei und Herr Dr. Wesemann aus Köln, den meisten sicherlich auch aus der Branche, sehr gut bekannt. Ja, und dann die Frau Enderling, hier sitzend, ehemalige Absolventen hier aus Hahn jetzt bei Oppenhubach. Und ich wir beide haben nur eine Stimme gemeinsam. Und ich kann Ihnen sagen, seit vielen Jahren, also mein Team kennt den Spruch, ich komme ja häufig vor wie so ein Dompteur im Königstigerkäfig, weil alle, alle Vertreter der Hochschulen natürlich für ihre Hochschule den Preis haben wollen. Vorausgesetzt, die arbeiten sind gut. Also das ist wirklich nicht geschenkt und leichtfertig. Die Jury gibt sich da intensiv Mühe, die beste Arbeit zu würdigen. Und Glückwunsch von meiner Seite, dass Sie es geschafft haben und Preisträgerin sind. Und ähm, um auch die Anregung und auch hier die Statistik, die wir selber prüfen können, ähm, überprüfen können, zu sagen, es hat bisher jeder Preisträger und Preisträgerin in seiner Art eine Karriere gemacht. Das sind alles Namen, die man heute in Google eingeben kann und der Name poppt auf und immer im Zusammenhang mit im einfachsten Sinne gesagt beruflicher Karriere. Und das wünsche ich Ihnen an der Stelle auch. Machen Sie das, was Ihnen viel Freude bereitet und Spaß macht. Und dann darf ich Ihnen eine Urkunde übergeben. Den Blumenstrauß drücke ich Ihnen jetzt nicht. Auch noch in anderen Minuten. Den stellen wir mal hier hin. Der gehört dazu. Der begleitet Sie gleich im Vortrag. Und zu jedem Preis gehört natürlich auch das Preis Geld. Da ist Cash drin, also gut aufpassen. Ja, vielen Dank. Sehr gerne und jetzt machen wir noch ein
1: Danach hat Isabel dann in einem Vortrag ihre Arbeit vorgestellt. Auch hieraus haben wir ein paar Ausschnitte mitgebracht.
5: Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen heute in meinem Vortrag meine Arbeit vorstellen, Vergleichsmessungen von fehlsichtigen und stark fehlsichtigen Personen mittels spektrales OCD. Der Umbruch ist im vollen Gange. Das sogenannte digitale Zeitalter nimmt mittlerweile täglichen Einfluss auf den Alltag, die Berufswelt und andere Teilbereiche unseres Lebens. Der ständige Weiterentwicklung der technischen Geräte macht auch bei der optischen Kohärenztomographie keinen Halt. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen haben sich die Scan-Geschwindigkeiten und das Auflösungsvermögen erheblich verbessert. Wir können größere Datenmengen generieren und somit auch die Möglichkeit, dass wir die 3D-Bildgebung erzielen. Dadurch kann zum Beispiel die Beurteilung der Netzhautdicke, der Makula, untersucht und bestimmt werden. Diese ist vor allem in der Diagnostik, in der Augenheilkunde, spielt da eine entscheidende Rolle. Ohne genaue und schnelle Quantifizierung dieser großen Datenmengen ist es für Ärzte und Ärztinnen schwierig, Netzhauterkrankungen schnell zu diagnostizieren. Das automatische Extrahieren dieser nützlichen Informationen wird daher immer wichtiger. Hierbei hilft uns das automatische Segmentierung der verschiedenen Gewebschichten in der Netzhaut. Sie ist folglich ein entscheidender Schritt in Richtung zuverlässiger Auswertung und aus dem klinischen Alltag sowie aus der Augenarztpraxis nicht mehr wegzudenken. Aber auch hier, wie bei jedem bildgebenden Verfahren, können auch bei der OCT trotz diesen neuen Technologien Bildartefakte auftreten. Eines der neueren Geräte, das Spektrales OCT von der Firma Heidelberg Engineering, auch hier das Versprechen bessere, effizientere und präzisere Aufnahmen. Doch wie versucht dies Firma Heidelberg Engineering das Ganze umzusetzen? Sie verwendet hier zusätzlich die Technik der konfokalen Laserscanning-Ophthalmologie. Das heißt, das konfokale Prinzip nimmt eben das Streulicht heraus. Wir haben eine weitere neue Bildanalysetechnik, an der mehrere Scans in Echtzeit am gleichen Ort aufgenommen werden können und gemittelt. Außerdem können wir dank der Rauschunterdrückung des Petralis OCT strukturelle Bildinformationen von Bildrauschen unterscheiden. Bisher erfolgt hier die Auswertung mittels einer normativen Datenbank von ca. 220 Kaukasiern, die alle augengesund sind und keine sphärische Fehlsichtigkeit aufweisen, die höher als plus minus 6 Dioptrien ist. Außerdem auch kein Astigmatismus, der größer 2 Dioptrien ist. Und hiermit kommen wir schon zu meiner Fragestellung, die ich in meiner Arbeit behandelt habe. Ist es wirklich so, dass die gleiche Scanqualität bei stärker Fehlsichtigen bei den OCT-Bildern erzielt werden kann, obwohl im spektrales OCT die Aufnahme von höher Fehlsichtigen in der Referenzdatenbank nicht zu finden ist? Und zum anderen, ob die Häufigkeit der Segmentierungsfehler in Bezug auf die Fehlsichtigkeit zunimmt? Ich habe insgesamt 30 Probanden mit in die Studie aufgenommen. Hiervon waren 39 Augen in der Untersuchungsgruppe, also mit erhöhter Fehlsichtigkeit, und 21 Augen waren ähm, in der Kontrollgruppe mit einer Fehlsichtigkeit von maximal plus, minus 2 Dioptrien. Natürlich werden vorher Augenerkrankungen ausgeschlossen. Also, das sind wirklich nur augengesunde Probanden. Das heißt, keiner hat Glaukom, altersbedingte Makula. Außerdem wollte ich, dass der bestkorrigierendste Visus höher als 0,63 ist. Natürlich werden auch alle Probanden vorher untersucht. Das heißt, ich habe eine objektive und subjektive Refraktion durchgeführt, sowie dass der Augenhintergrund nochmal wirklich vom Augenarzt fundoskopisch beurteilt wurde und als ohne Befund eingestuft. Anschließend fanden dann die OCT-Aufnahmen der Makula statt. Und hier noch eine kleine Bemerkung. Ich habe, um eben mit einem Wert oder einem, um die Refraktion des Auges mit einem Wert auszudrücken, wird immer mit dem sphärischen Äquivalent gerechnet. Es werden zwei Aufnahmen des OCT gemacht. Bei diesen Bildern wurde auch darauf geachtet, dass immer diese Automatical Realtime-Funktion eingeschaltet ist. Genau diese erzeugt die automatisch gemittelten Bilder, wodurch eine bessere Bildqualität durch die Rauschunterdrückung erreicht wird. Im nächsten sehen wir einmal den sogenannten Raster-Scan. Hierbei werden 49 horizontale B-Scans erfasst und dann eben als 3D-Volumenscan dargestellt. Es wird wirklich jede Aufnahme mit in meine Studie genommen und es werden keine explizit keine Wiederholungsmessungen gemacht, auch wenn eine Scanqualität unter 30 erzielt wurde, um hier einfach einen möglichst nahen Praxisbezug herzustellen. Der Rasterscan dient der Berechnung der zentralen Netzhautdicke. Hierfür bietet Heidelberg Engineering einen automatisierten Segmentierungsalgorithmus an, welcher die innere und äußere Netzhautgrenze klar definiert. Bei dem Software-Algorithmus gilt hier als obere Grenzschicht die innere Grenzmembran und die untere Begrenzung wird als Bruchstuhlmembran bei der Firma Heilberg Engineering festgestellt. In meiner Arbeit habe ich als Segmentierungsfehler eines einzelnen Bildes vom Rasterscan wirklich jede unplausible Abweichung der oberen oder unteren Grenzschicht der retinalen Nervenfaserschicht definiert. Um Ihnen das alles nochmal klarer auszudrücken oder dass Ihnen das alles klarer wird, kommen wir einmal zur Einteilung meiner Segmentierungsfehler. Wir sehen hier einmal Kategorie 1. Mit dieser Kategorie habe ich auch gezeigt, dass beide Segmentierungslinien richtig erkannt wurden. Sie liegen schön an der oberen und unteren Membran an. Bei Kategorie 2 ist die obere Segmentierungslinie falsch bzw. nicht erkannt. Kategorie 3 zeigt außerdem, dass die untere Segmentierungslinie falsch bzw. nicht erkannt ist. In Kategorie 4 wurde eingeteilt, dass beide Segmentierungslinien falsch bzw. nicht erkannt wurden. Im nächsten zu meinen statistischen Auswertungen. Diese erfolgten mittels Excel und SPSS. Um meine Ergebnisse einmal hier vorzustellen, wir beginnen mit Punkt 1, insgesamt werde ich drei Ergebnisse oder die wichtigsten Vortragen. Wir sehen einmal hier den Einfluss der Fehlsichtigkeit auf die Scanqualität. Wir sehen schon deutlich, dass sehr viele Messpunkte unter der Scanqualität von 30 liegen. Zudem erreichen wir hier einen negativen Korrelationskoeffizienten von 0,63. Also, um uns hier einfach mal abseits der statistischen Methoden, klarzumachen, was das Ganze bedeutet. Der negative R-Wert zeigt eine negative Korrelation an, weil der die Werte einer Variablen, also in dem Fall vom serischen Äquivalent, tendenziell ansteigt und die Werte der anderen Variablen fallen. Also erhöht sich die Fehlsichtigkeit, geht auch die Häufigkeit der Segmentierungsfehler beziehungsweise die Qualität der Segmentierungsfehler sinkt. Im Nächsten einmal die Häufigkeiten der Segmentierungsfehler. Wir sehen, dass das Auftreten des Segmentierungsfehler untere Segmentierungslinie falsch beziehungsweise nicht erkannt am häufigsten vorkommt. Um das Ganze natürlich nochmal mit einer Zahl zu untermauern, habe ich das Ganze auch prozentual berechnet und in meinen Fällen kam eine Fehlerwahrscheinlichkeit bzw. Häufigkeit von ca. 90% aus. Also 90% der Scans wurden fehlerhaft detektiert. Im Gegensatz dazu waren nur bei 8% der Scans in der Untersuchungsgruppe, die keinen Messfehler aufge aufgewiesen haben. Im Gegensatz dazu sehen wir mal auf unsere Kontrollgruppe und ich denke, viel muss ich hier nicht sagen, die Unterschiede im Auftreten der Segmentierungsfehler sind eindeutig. Messfehler 3 wird auch hier am häufigsten detektiert mit ca. 38% und knapp 50% der Scans sind ohne Messfehler. Jetzt haben wir natürlich uns die Häufigkeiten angeschaut, aber gibt es auch wirklich eine Korrelation mit der Fehlsichtigkeit? Wir sehen hier die Korrelation zwischen dem Messfehler 3, also untere Segmentierungslinie falsch bzw. nicht erkannt und dem sphärischen Äquivalent. Warum primär dieser? Weil dieser natürlich auch am meisten auftritt, deshalb <lacht> wollte ich Ihnen diesen einmal hier darlegen. Wir sehen auch hier, dass die Messwerte von links unten nach rechts oben verlaufen, also sich somit eine positive Korrelation zeigt. Also, Steigt das sphärische Äquivalent, also wird die Fehlsichtigkeit höher, geht auch das Auftreten der Segmentierungsfehler mit einher. Eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse. Entgegen den Erwartungen kann eben in meiner Studie bewiesen werden, dass die Unterschiede bei den Scanqualitäten in beiden Gruppen hinsichtlich der Scanqualität vorliegen und dass vor allem die Dioptrienwerte die Scanqualität oder die Messungen beeinflussen. Zudem verursacht eine erhöhte Fehlsichtigkeit die Zunahme der Fehlerhäufigkeit und in der automatischen Segmentierung, die zu einer fehlerhaften Diagnostik in der Augenheilkunde führen kann. Im Nächsten möchte ich nur auf die zwei wesentlichsten Punkte in meiner Diskussion eingehen. Durch den Korrelationskoeffizient haben wir gesehen, oder dieser bringt eben den Beweis dass sobald die Fehlsichtigkeit steigt, die Scanqualität abnimmt. Die schlechter werdende Scanqualität mit einhergehender höherer Fehlsichtigkeit kann durch mehrere Faktoren begründet werden. Punkt 1: Die Referenzdatenbank. Wie vorhin gesagt, wir haben ca. 220 Kaukasier, kein hohes Probandengut. Außerdem sollte auch der Fehlsichtigkeitsbereich von der Firma Heidelberg Engineering ausgeweitet werden von zurzeit plus minus 6 Dioptrien auf vielleicht plus minus 15 Dioptrien. Schon eine Studie von BISWAS beschäftigt sich mit der Fragestellung, ob die Anwendung einer kurzsichtigen normativen Datenbank zum Nachweis von Anomalien in die OCT mit aufgenommen werden sollte. Und er schlussfolgert, dass, also durch seine Ergebnisse, dass eine Myo-Datenbank eine deutlich verbesserte Spezifität liefert in Bezug auf die Anomalien bei hoher Kurzsichtigkeit. Meine Werte würden das Ganze unterlegen. Eine Augenlängenkorrektur wurde durchgeführt, scheint aber nicht zuverlässig genug. Außerdem sollte laut Hersteller ab einer Myopie von minus zwölf Dioptrien während der Untersuchung Kontaktlinsen getragen werden. Vor allem bei Probanden, die noch nie Kontaktlinsen getragen haben oder die eben aufgrund ihres Alters sich diese nicht einsetzen können, scheint dies ein bisschen unrealistisch. Obendrein muss man zum Beispiel auch sagen, dass vor allem in Augenarztpraxen gar keine Kontaktlinsenanpassung mehr vorgenommen wird. Das heißt, da Kontaktlinsen mit einer Stärke von minus 12 zu finden, ja. <lacht> Weitere Möglichkeit natürlich für die Ursache der schlechten Bildqualität ist natürlich oder basiert darauf, dass ich keine Wiederholungsmessungen gemacht habe, wie zum Beispiel bei schlechter, ähm, bei schlechter Fixation oder eben Scanqualität. Außerdem werden natürlich alle Scans mit in die Studie aufgenommen, auch wenn die Qualität unter 30 war. Vom Hersteller selbst wird geraten, nur OCTs mit einer ...Scan-Qualität über 30 aufzunehmen, da dies eine bessere, spätere Verlaufkontrolle liefern würde. Da ich jetzt aber in meiner Studie eigentlich bewiesen habe, dass eine reduzierte Scan-Qualität mit erhöhter Fehlsichtigkeit einhergeht, ist hier auch fraglich, ob mehrfache Wiederholung der Scans die Qualität der Art steigern würde. Ebenfalls muss man auch sagen, dass Wiederholungsmessungen mehr Zeit in Einspruch nehmen, die Patienten unruhiger werden oder es eben auch anderweitige Artefakte wie Augenbewegungen auftreten. Grundsätzlich habe ich viele Studien gelesen, die sich natürlich auch mit Messfehlern der Segmentierungslinien beschäftigt haben. Ihre Begründung oder ihre Schlussfolgerung ist allerdings, dass alle oder dass die Messfehler aufgrund von Augenerkrankungen auftreten, was ich ja von Anfang an ausschließen kann. Punkt 2 und damit auch zum letzten Diskussionspunkt, warum tritt untere, also warum tritt der Messfehler untere Segmentierungslinie falsch bzw. nicht erkannt so häufig auf? Ich habe mir gedacht, irgendeinen Grund muss es dafür ja geben und ich habe natürlich argumentiert, dass es logisch ist, dass das Signal der OCT-Bilder von der Menge des Lichtes abhängt, das auf das Untersuchende Gewebe trifft. Also, Je stärker das Reflexionssignal, desto geringer das Signalrauschen an dieser Stelle. In den Auswertungen bei mir tritt kaum der Messfehler obere Segmentierungslinie falsch bzw. nicht erkannt auf, was in Anbetracht des Reflexionssignals absolut plausibel erscheint. Die Signalstärke oberflächlicher Strukturen ist höher, dementsprechend ist der Bildkontrast besser und es treten weniger Messfehler auf. Um auf die untere Grenzmembran zu gelangen, muss die Laserdiode zunächst durch alle oberhalb liegenden Gewebestrukturen gelangen. Hier meine Überlegung, dass durch die vielen darüberliegenden reflektierenden Schichten die Signalstärke so stark reduziert wird und die, die OCT-Bilder eine schlechtere Bildqualität liefern. Dies würde auch die hohe Fehlinterpretation der unteren Segmentierungslinie erklären. Bisher gibt es dazu aber noch keine Studien, die darüber publiziert haben. Als weiteren Fehler natürlich dafür, jede kleinste Abweichung der Segmentierungslinie wird wirklich als Fehler detektiert. Alle OCT-Aufnahmen habe ich also wirklich sehr kritisch bewertet und ausgewertet. Der Segmentierungsfehler, beide Segmentierungslinien falsch bzw. nicht erkannt, tritt in der Untersuchungsgruppe mit 82% Prozent auf. Ein kleines Gedankenspiel. Führen wir angenommen eine weniger kritischere Analyse durch, in der wir zum Beispiel fünf Abweichungen tolerieren können, dann resultiert aus den neu ermittelten Ergebnissen eine Fehlerhäufigkeit von nur noch 20 Prozent. In der Untersuchungsgruppe und in der Kontrollgruppe treten schon mal gar keine Segmentierungsfehler auf. Die durch die Software detektierten Segmentierungslinien lassen sich bei fehlerhafter Detektion natürlich auch manuell korrigieren, was bei dieser geringen Fehlerhäufigkeit auch machbar wäre. Aber nochmal zurück. Warum ausgerechnet Messfehler 3 so häufig auftritt? Je stärker das Reflexionssignal, wir rufen den Kopf zurück, desto geringer das Signalrauschen. Führen wir auch hier diese Anpassung der weniger kritischen Analyse durch, tritt immer noch eine Fehlerhäufigkeit von 70% Prozent auf. Also würde hier die manuelle Korrektur ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber ebenso würde es hierfür speziell ausgebildetes und geschultes, sehr erfahrenes Personal benötigen, welches die Grenzschichten korrekt korrigiert. Außerdem sollte das vielleicht sogar der Augenarzt selbst durchführen. Wie die Resultate in meiner Studie zeigen, kann immer noch trotz der neuen Technologien keine hundertprozentige Genauigkeit in der OCT erz erzielt werden. Mit einer gewissen Fehlerquote ist immer noch zu rechnen und auch hinsichtlich des Messfehlers 3 sollten sich hier eventuell die Bildanalysetechniken immer noch ja, eine Optimierung vorgenommen werden. <lacht> und somit auch zum Ende meiner Präsentation. Die häufigsten Augenerkrankungen des Augenhintergrunds gehen immer anfänglich mit einer dicken Veränderung der Netzhaut einher. Erst später kommen dann überhaupt die wirklich bemerkbaren Symptome, wie zum Beispiel Sehbeeinflussung oder Sonstiges. Hier ist die OCT die gute Möglichkeit, nicht-invasive ähm, Untersuchungsmethode Erkrankungen möglichst in einem frühen Stadium zu erkennen. Erhöhtes Auflösungsvermögen, erhöhte Scangeschweinigkeit erzielt auch eine schon deutliche Verbesserung in der ganzen Bildgebung. Allerdings scheint immer noch weiterhin Verbesserungsbedarf hinsichtlich der Technik. Eine Erweiterung der Datenbank mit mehr Probanden und vor allem auch mit mehr höherer Fehlsichtigkeit sollte wirklich in Betracht gezogen werden. In Zeiten der Digitalisierung ist das die Herausforderung, an Wissenschaft und Technik in neue in Innovationen zu investieren. Zudem sollte für die OCT-Aufnahmen sehr erfahrenes und geschultes Personal eingesetzt werden um immer noch möglichst präzise OCT-Aufnahmen mit hohen Scan-Geschwindigkeiten zu ermöglichen. Vor allem aber in den Augenarztpraxen mit hohem Patientenaufkommen besteht hier die Herausforderung darin, dass die ganze, ja, das Ganze kostendeckend und zeitlich zu vereinbaren, um das mal so zu sagen. Und hiermit auch zum Ende meiner Präsentation. Vielen Dank. Nach der Feierstunde
0: hatte Isabel dann noch etwas Zeit für uns, sodass wir uns noch ein wenig mit ihr unterhalten konnten. Ja,
1: Isabel, nochmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, du hast so einen tollen Vortrag vorhin gehalten, das kam so cool rüber, so überhaupt nicht aufgeregt, obwohl du bestimmt aufgeregt warst, aber das ist ganz normal. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wie bist du eigentlich auf das Thema gekommen?
5: Ähm ja, <lacht> da gibt es eine etwas längere Geschichte, oder ja? Also Herr Baumbach ähm, hatte schon in der Laudatio erwähnt, dass ich äh, medizinische Optik gehört hatte, dadurch natürlich an das technische Gerät äh, OCT dann so mein Interesse geweckt wurde. Und in meinem Praxissemester habe ich in der Augenarztpraxis gearbeitet. Und ähm, ja, mir war recht schnell klar, dass ich beim Herrn... Professor Baumbach meine Bachelorarbeit schreiben möchte, habe ihn dann angeschrieben. Er kam mit ein paar Themenvorschlägen und ähm, darunter war dann auch das Thema, was ich behandelt habe. Und in der Kombination mit der Augenarztpraxis war das für mich dann logisch, dass ich <lacht> dieses Thema wählen werde und ähm, dann auch im Endeffekt behandelt habe. Okay, und dann haben
0: wir ja vorher gehört, ähm, dass äh, ja du ja auch eine gewisse Anzahl an ähm, Probanden dann auch suchen musstest für deine Studie. Aber ähm, ja, wie wir auch gehört haben, war das ja nicht ganz so eine leichte Zeit. Ähm, das ist ja ja in die Hochzeit von Corona dann doch gefallen. Und ähm, wie, wie war denn das? Ähm, Gab es da irgendwie Schwierigkeiten? War das einfach erschwert dann auch zu diesen... Ähm, zu dieser Datenmenge zu kommen oder
5: wie hast du das empfunden? Also man muss sagen, es ist eine recht große Augenarztpraxis. Das heißt, trotz Corona, natürlich war da das Patientenaufkommen dementsprechend schon auch gedrosselt, aber es waren immer noch genug Patienten, die gekommen sind. Aber ich habe ja auch wirklich diese stark fehlsichtigen Probanden gesucht und natürlich da war dann schon auch ist teilweise etwas schwierig, die dann auch zu finden. Ja, Aber ansonsten war ich auch froh, dass ich wirklich in so einer Augenarztpraxis das ganze die ganzen Probanden rekrutieren konnte. Das hat das Ganze dann auch schon vereinfacht. Ja.
0: Okay, da <lacht> kann man ja dann schon eher mal sagen, da wäre vielleicht einer dabei, der genau. passen ja. würde und dann kann man den gleich abfangen. Und wir fragen, ob er mitmachen möchte. So
5: war das auch. Genau. genau. <lacht> okay, Jetzt
1: machst du ein unheimlich spannendes, aber auch unheimlich schwieriges Masterstudium. Das geht so richtig in Richtung Physik und Quantenthemen und alles. Was fasziniert dich daran nach einer eigentlich eher normalen, in Anführungszeichen, augenoptischen Ausbildung?
5: Also wirklich bin ich, also so die ich diese, diese Technik und die ganze Physik dahinter bin ich echt durch meine Bachelorarbeit gekommen einfach die, die Technik hinter diesem Optical Coherence äh, Tomography das hat mich einfach total fasziniert und in die Richtung habe ich dann einfach äh, einen Masterstudiengang gesucht und äh, glücklicherweise auch gefunden und der hat mich auch wirklich vom Schwerpunkt her angesprochen und ich bin auch sehr froh, dass ich den Schritt gegangen bin, ja.
1: Und du könntest dir auch vorstellen, dass du in der Richtung dann beruflich so auf dem auf dem Weg bleibst.
5: Ja, auf jeden Fall. Also da hoffe ich natürlich dann, dass die Jobchancen in der Industrie und Entwicklung dementsprechend sind. Aber
1: Ich glaube, mit dem Preis in der Tasche hast du ein ganz gutes Startkapital jetzt.
5: Ich denke auch, ja.
1: Ja, alles Gute für den Weg.
5: Vielen Dank. Ja, auch von mir alles Gute,
0: aber ähm, ja, jetzt war ja der Tag halt ziemlich aufregend, aber das ist bestimmt noch nicht zu Ende. <lacht> Wahrscheinlich geht es jetzt erst richtig los. Gibt es denn irgendwelche Pläne für heute Abend? Wird noch weitergefeiert mit Familien und Freunden oder
5: äh, spontan? Nee, natürlich <lacht> feiern wir noch ein bisschen weiter. Äh, ja, ich weiß nicht. Also ich denke, jeder Student wird mittlerweile einen Hobel kennen. Oh ja. Das ist auch damals unsere Stammkneppe gewesen, die ganze Zeit. Okay. Und in der werden wir auch schon sehen, sehnlichst erwartet. Und äh, da werden wir uns dann auch hin, hinbegeben. Ja. Ach prima. Das hört sich äh, nach einem guten Abschluss an. Und, äh, das
1: ja. klingt wie ein Plan. Also genau. dann viel, viel Spaß dabei. <lacht> und ich hoffe, wir sehen uns ja, dann bald wieder dann können wir ja noch mal ein bisschen weiterreden.
5: Ja, vielen Dank auch.
0: <lacht> so, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Ein richtig schöner, krönender Abschluss einer tollen Abschlussarbeit, über den wir uns alle sehr gefreut haben.
1: Und eigentlich auch ein richtig schöner Abschluss eines ereignisreichen Jahres hier bei uns im Aalner Studiengang.
0: Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann hört gern auch im neuen Jahr wieder rein. Wenn ihr Fragen zur Augenoptik habt, oder uns mal besuchen kommen wollt, dann schreibt uns einfach eine Mail an augenoptik-ahlen.de und viele weitere Infos findet ihr auf unserer Webseite augenoptik-studieren.de
1: Ich möchte an dieser Stelle allen Studierenden und auch allen Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz herzlich Danke sagen für die vielen inspirierenden Momente miteinander, die tolle Zusammenarbeit und für den gemeinsamen Weg, auf dem wir in diesem Jahr unterwegs sein durften.
0: Wir wünschen euch allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest, schöne, ruhige Tage zwischen den Jahren und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023, das hoffentlich der Welt wieder mehr Frieden bringen wird.
1: Die Zukunft im Sinn, das ist ja das Motto unseres Studiengangs. Wir freuen uns jedenfalls darauf, miteinander auch im neuen Jahr die Zukunft zu gestalten. Also dann, danke fürs Zuhören und Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
0: Augenoptik im Ohr.